0: É, boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo, sou psicólogo clínico, sou do projeto Aliviando a Bagagem, um projeto que tenta levar conhecimento psicológico para pastores e, e líderes de igreja. Hoje a gente vai conversar com... É, só para lembrar o pessoal também, a gente vai falar sobre a dependência química hoje, né? E se você sim, conhecer sim. alguém que precisa de, precisa de ajuda, que precisa desse conhecimento, compartilha aqui a live, nesse, no aviãozinho aqui, manda para alguém que você acha, acha que, que tem esse problema, que conhece alguém, algum familiar, tá? Compartilha para ajudar quanto mais pessoas, melhor,
1: tá bom? É, a proposta hoje, então, é falar sobre a dependência química, né? E aí, é, é, a gente vai fazer uma introdução aqui para poder explicar o porquê, o que que gerou, o que que gerou no seu coração, assim, esse, esse desejo de falar sobre isso, Marcelo, que, qual que é o quadro que você tem visto atualmente, para dar uma introdução?
0: É, então, pastor, como essa questão da dependência química, ela está ela, ela aumentando muito, é, na verdade, sim, tá, quase, pode ser quase uma epidemia, e depois, com essa epidemia do Covid, é, na verdade, aumentou bastante a questão do uso de drogas, né? Porque as pessoas é, não estão sabendo lidar com isso, né? Estão ficando ansiosas, é, pessoas perdendo emprego, estão tendo dificuldades econômicas. Então, elas acabam... não estão sabendo lidar com a situação geral, que é muito complicada mesmo. E acabam fugindo para as drogas, né? Tem pessoas que, já, às vezes, até não, não tinha esse problema e acaba pelo uso, pela, pela dificuldade, acabam, é, acabam usando com, com mais certa frequência e acabam se tornando dependentes. Então, a, a dependência química tem tá, tá aumentado muito. E, e na verdade, é, o que pensaram antes, com a pandemia, eles, as pessoas, algumas, eu vi alguns artigos falando que talvez diminuísse. historicamente teoricamente, as pessoas ficariam mais em casa. Mas justamente o contrário, as pessoas ficarem em casa, elas ficam mais ansiosas, elas ficam sem uma ocupação, muito sem trabalho. Então, na verdade, é aumentou ainda mais a questão da dependência química. E tem muita gente despreparada para lidar com isso, né? Por exemplo, o caso dos pastores, dos líderes, né? Muitas vezes, as pessoas, elas... Tem pessoas buscando ajuda na igreja, é... querendo ou não conversar uma orientação, e como os líderes não estão preparados para lidar com isso, não sabe bem o que fazer. E essas pessoas acabam ficando sem ajuda, né? Acabam não sabendo onde obter ajuda, um tratamento. Então, na verdade, a gente vê que é preciso é, primeiro é esclarecer o que é dependência química para poder orientar a, a essas pessoas, ajudar quem precisa nesse momento.
1: Sim, e... e... E aí, o que, que acontece? No, no, no caso, no meio eclesiástico, vamos dizer assim, e tal, nas igrejas, às vezes a liderança pastoral ela tem uma certa dificuldade para poder lidar com pessoas que possuem essa dependência. É, e aí, para começo da nossa conversa, como que você... É, é, qual que é o diagnóstico? Como que você enxerga essa questão? O que que é a dependência química, vamos dizer assim, para poder nós começarmos aqui o nosso bate-papo? É, o que, é que que se define, verdade, no é que, caso?
0: É, vamos falar como a sociedade vê, né? A sociedade vê como uso de drogas. A sociedade vê como uma pessoa que usa droga como, como se fosse uma questão de caráter, né? Tipo, é, você vê na sociedade, na internet, quando você vê uma pessoa sobre sobrefeita de álcool, geralmente tiram um sarro, dão risada, como se fosse uma coisa engraçada, né? É, se você conhece alguém que usa droga, tipo é, uma droga mais pesada, já fala que é mau caráter, sem vergonha, fala que é bandido, então o que acontece? A sociedade, a sociedade discrimina muito essas pessoas, né? Ao mesmo tempo em que a sociedade no geral, ela incentiva os de drogas, né? É, hoje tem... Então, você assiste televisão, você vê comercial de cerveja, de bebida, no futebol, vai assiste futebol, tem propaganda de bebida. Então, é, essas propagandas sempre mostram assim, o lado, a vantagem de beber, né? Sempre mostram coisas, as pessoas se divertindo, na praia, o prazer, do que acontece. Só que elas não mostram as consequências disso. É, hoje em dia, também tem essa questão da liberação da maconha, que está acontecendo em alguns países que, ah, que é liberdade, que é um direito. Talvez não mostre as consequências do uso da maconha. Então, a sociedade, ao mesmo tempo que ela incentiva o uso, mas quando a pessoa começa, vamos dizer se assim, a dar problema, é começa a é, incomodar, a sociedade discrimina e coloca como uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não, não quer saber de nada. Então, tem essa ambiguidade. Então, na verdade, a sociedade no geral, eu falo assim, né, não, não, não quer saber do, das pessoas dependentes. E... E, na verdade, assim, a gente, ninguém é, ninguém é, escolhe ser dependente químico, né? Na verdade, a dependência química, ela é uma doença, como outra qualquer. Ela é um transtorno mental. Tanto é que ela tem no, no CID-10, que é no um catálogo internacional de doença, um capítulo que fala só sobre as dependências. Cada cada CID tem uma, uma droga específica. Por exemplo, tem, eu, eu não, se eu tiver diabetes, eu não tenho culpa de ter diabetes, né? Eu tenho por uma série de fatores. É, por uma questão genética, por uma questão de estilo de vida, no curar da saúde, não fiz exercício, a uma hora tem diabetes. Eu não tenho culpa disso. Eu não vou ser discriminado por isso. É, se eu tenho pressão alta, se eu tenho pobre no coração, é uma doença. E, na verdade, a questão da dependência química também é uma doença. A gente não escolhe se depende é dependente química. A gente começa por vários fatores. Geralmente as pessoas começam... É como eu falei, a sociedade incentiva os drogas, principalmente o álcool. né? Então as pessoas começam a tomar álcool pelo prazer, pelo status e depois acabam se tornando alcoolistas porque por uma série de fatores envolve questões genéticas, questões psicológicas, questões de questões sociais, entendeu? Então, mas na verdade a dependência química é uma doença como outra qualquer só que ela é uma doença mais complicada porque ela, ela é uma doença escancarada, né? as pessoas veem quando você é dependente de química as pessoas veem que você usou droga que você está alterado ela afeta o seu corpo, ela afeta o seu psicológico ela afeta o seu social ela afeta a sua família então é uma doença é extremamente complexa mas é uma doença como outra qualquer
1: isso é. e acaba que no caso não tem, como muitas vezes as pessoas pensam influência de demônios às vezes não é nenhuma questão assim ah, bandidagem, né porque é mesmo um problema, é mesmo que a pessoa é, é, precisa se curar, né? precisa estar tá, é, é, tendo um tratamento certo, adequado, para poder corrigir essa questão, não
0: né? é isso? É, o que acontece, é, a pessoa quando está em um estágio já de, de, de dependente, de, tem, cara, tem uns diagnósticos, tem, tem uma série de fatores por exemplo quando a pessoa chega ninguém começa a ser dependente de uma hora para outra é um processo ela começa experimentando o que acontece a droga ela, ela traz um prazer para o corpo né porque se, se não trouxesse prazer não usava ninguém usa uma coisa que é ruim é ela sentido ela, ela dá prazer mas ela tem as consequências mas o, o cérebro entende como um prazer usar a droga então o que acontece todos então, começam a usar se é uma coisa é boa se dá prazer a tendência é o quê? É usar de novo. Isso vai virando o quê? Vai virando uma rotina, vai virando um hábito. E com o tempo, uh, o que eu comecei fazendo de vez em quando, eu não consigo parar mais. O que era um prazer vira uma necessidade. Porque o meu corpo, ele se tornou dependente daquela substância, entendeu? Então a pessoa não consegue parar. Então quando a pessoa vai buscar ajuda, é que realmente ela tá muito, as consequências estão muito graves. E se ela vai buscar ajuda... E, por exemplo, se ela é julgada... ela vai buscar ajuda da família... Ou, no caso, vamos dizer assim... Se ela vai buscar ajuda de alguém da igreja... Imagine... É, lá, se ela sou na igreja... Eu comecei a usar alguma coisa... Por alguma razão... Me tornei independente... Eu chegar lá na igreja e falar... Ah, eu sou crente, mas eu acabei me tornando dependente de químico... É difícil para a pessoa... E ela tem medo de ser julgada... Tem medo do... Que vão falar dela na verdade, não é tanto culpa das pessoas, porque as pessoas não entendem, né? As pessoas pensam, o Zodron é o que quis e quer usar e não tem isso. Não é isso. Ela se torna um dependente. Então, na verdade, a, a pessoa que usa não tem onde buscar ajuda e aquelas pessoas não sabem como lidar. É por isso que eu esclarecer sobre a questão na, da doença. Assim. Não tem nada é questão de caráter, mas é uma doença que afeta o seu caráter. Como assim? É, eu acabo fazendo coisas que normalmente eu não faria. Por exemplo, é, você pega uma pessoa que tem uma vida funcional, que trabalha, que estuda, que tem uma família, e daí se ela começa, sei lá, se ela começa a beber, como as pessoas bebem por aí, por prazer. Se ela, se ela tem uma predisposição para o alcoolismo, por exemplo, se ela da família dela já tem alguém alcoolista, o pai, a mãe, o irmão. Então ela já carrega aquela parte genética. Então chegou por um por um, um certo tempo ela se torna, ela se torna alcoolista. Então, o que, que acontece? Ela começa a trocar é, coisas da vida dela pelo uso do, do álcool. Por exemplo, é, o tempo que eu. Um caso, só que eu soube, que eu bebo e me, eu sou alcoolista. Chega uma hora que eu paro de fazer certas coisas e vou usar meu tempo para beber. Sei lá, eu fazia academia, eu paro de fazer academia. Por quê? Porque eu não consigo mais na academia que eu, que eu bebi. Estou sobrefeito de álcool. Ah, tem uma festa para ir. Ah, mas eu não vou na festa, eu vou ficar em casa bebendo. Então vai chegando uma hora o que acontece, a vida da pessoa, ela vai, ela vai girando em torno do álcool, então ela vai largando outras, outras funções, é, para estudar, é, começa a ficar menos com a família, até chegou uma hora que começa a faltar no trabalho, começa a ser na carreira, então o que acontece? Porque o, a droga, ela se torna, o, para quem é dependente químico, ela é o centro da vida. Então, na verdade, vamos dizer assim, na, na doença eu falo, né? para mim quando eu tô, quando eu sou dependente a droga é a coisa mais importante então eu vou largando outras coisas e vou vivendo só na, na droga então o meu dinheiro para comprar droga o meu tempo é para é, usar droga para lidar com os efeitos da droga e as outras coisas vão abandonando vão abandonando até que uma hora que vai ter as consequências né as, as, as consequências sociais que é trabalho que é estudo que a é família depois tem também as consequências na minha saúde física, na minha saúde mental, entendeu? Então a pessoa é, é, é um transtorno mental. A pessoa é, é lógico, todo mundo sabe que usar droga faz mal, mas eu eu sei, mas o meu corpo não sabe. O meu corpo pede a droga. Então na verdade é, é aquela coisa assim é uma a nossa mente ela se auto manipula. Vou, vou fazer uma comparação, <cười> por exemplo, é igual a pessoa Come doce e daí começa a fazer um regime No Sim. começo, ela vai ter vontade de comer doce né Não vai ter aquela vontade Aquela coisa Não comparando, a droga é bem pior que isso Por exemplo Daí vem, a, vem na mente dela um pensamento ah, Vou comer só um, briga, um brigadeiro um brigadeiro só não vai fazer mal, não vai engordar Daí vai lá e come Porque o açúcar é gostoso Então levando isso, só que muito mais De maneira muito mais grande A droga é mais ou menos isso a nossa, O nosso corpo quer a droga nossa mente começa a se auto-manipular. ele vem aquele pensamento. Ah, mas usar só mais uma vez, só para matar a vontade, não vai ter problema nenhum. E nisso aí, o que acontece? Aquela uma vontade, quando eu uso a primeira vez, daí eu perco, eu perco o controle. A gente fala muito no, nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos, é, sempre evitar o primeiro gole. Por que primeiro gole? Se você tomar o primeiro gole, você perdeu o controle. É simplesmente como se desligasse o botão da... E não penso mais Porque quando dá o primeiro gole O cérebro sente todo aquele prazer Que o óculos dá então, Para o óculos Não é só um prazer, é uma necessidade Então assim, é, tomou o primeiro gole aquela, aquela sensação de prazer um alívio, vamos dizer assim Só que a pessoa não se controla mais Primeiro gole, ah, primeiro gole não tem problema Daí toma o um segundo, o terceiro Quando não vê já perdeu o controle E já está bebendo de novo então, assim, é, é, não é só querer parar de usar droga. É bem complicado mesmo. Porque a pessoa realmente não tiver ajuda, não tiver um tratamento sério. E esse tratamento envolve o quê? De psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Trabalhar justamente a questão dos 12 passos. Envolve professor de educação física. Envolve espiritualidade. Envolve tudo isso. É uma série de fatores para que... A gente fala que, na verdade, a dependência química, alcoolismo, droga, não tem cura. Por que que não tem cura? Não adianta a pessoa parar de usar a droga e depois pensar assim: ah, vou parar de usar a droga, vou me recuperar fisicamente, e depois daqui, sei lá, daqui a uns três meses eu vou voltar a beber, mas eu vou beber só um pouquinho. Isso não existe. Não existe beber um pouquinho para quem é alcoolista. Porque se beber um pouquinho, não fica um pouquinho. Daqui a pouco vai beber de novo a mesma quantidade que ele bebia antes. Então, vamos dizer assim: que a cura. Para a dependência química é não usar. Quando? Nunca mais. Para o resto da vida. Eu já tive pacientes que ficaram 20 anos sem beber nada. Só que não acontece. A gente, o ser humano, tem aquela... Aquela questão da zona de conforto, de fazer do jeito mais fácil, porque isso é da gente mesmo. Ah, mas 20 anos limpo? Não tem problema nenhum. Tenho, com certeza, se eu beber um pouquinho, não vai, não vai fazer nada. A pessoa vai lá e bebe... Ah, sei lá, vamos dizer que aconteceu alguma coisa na vida da pessoa. Ah, eu tive um, eu fiquei desempregado. Fiquei chateado, fiquei mal. Ah, eu vou beber para esquecer isso. Quando a pessoa vai lá e bebe depois de 20 anos, ela vai beber, só que ela vai assinar todo aquele sistema do prazer do cérebro dela que isso não se apaga no cérebro. O quê? Bebi, sei lá, uma cerveja. Só que há 20 anos atrás, ela eu... Eu era acostumada a tomar uma caixa de cerveja. Então é o que acontece? meu corpo vai se lembrar todo aquele prazer e vai estar faltando alguma coisa. Então a pessoa vai voltar a beber como ela bebia há 20 anos atrás. Isso é uma coisa que é provável cientificamente e a gente vê na prática. Muitos pacientes, depois de muitos anos, voltaram a, be a beber a usar drogas. Então, na verdade, não existe cura no sentido físico. É, não usar nunca mais. Nunca mais. A gente fala no narcóticos anônimos né? Quando a gente fala nunca mais a pessoa... Tem aquele peso, né? Nossa, nunca mais na minha vida eu não vou conseguir fazer isso. Então, pessoa, é na verdade, tempo. a pessoa nem tenta. É muito tempo, né? A pessoa nem tenta. Ela desiste. Então, na verdade, não é nunca mais. É só por hoje. Só por hoje eu não posso usar. Só por hoje, pro resto da vida. Mas eu não tenho que pensar o resto da vida. Eu tenho que pensar só por hoje. Da manhã é só por hoje. Um dia de cada vez. E quando ver com o tempo, já passou, muito, já passou muitos anos. Mas eu não tenho que me preocupar só pro resto. É só por hoje. Porque todo dia vai ter um problema né? Até tem um versículo na Bíblia né? Cada dia basta o seu mal então, Todo é. dia vai ter um problema Um dia vai ter, um dia vai ser bom, um dia vai ser ruim Um dia vai ter uma, uma crise Um dia vai ter uma doença Um dia vai ter uma pandemia Quem, quem, quem diria um dia Uma coisa dessa com o mundo Então eu tenho que lidar com o problema do dia Eu resolvi Acabou meu dia, eu lidei com os problemas Solucionei ou não, sofri ou não Mas eu fiquei sem beber e amanhã já é um outro dia, são outros problemas para mim resolver. Entendeu? Mas cura Entendi. não existe, não existe cura. Até é bom falar isso, porque tem, na internet tem muita, é, muita gente vendendo cura para dependência química. É, tem remédio, tem vacina, tem reprogramação neurolinguística, tem hipnose. Vai fazer hipnose e a pessoa nunca mais vai beber. Isso é bobagem. Por quê? Não é só uma questão psicológica, é uma questão física. A mesma coisa. Que, por exemplo, é, a pessoa diabética, ele quer, não, não, eu vou, vou seguir o tratamento e nunca mais vou comer doce. Ok, mas o corpo dele não vai mudar, porque é uma questão genética. Se ele comer um doce, o corpo vai de novo ficar doente. Não é só uma questão de querer, é físico, o físico não muda. Então, é um tratamento, a gente fala, na verdade, assim, é, ele tem um tempo certo, pode depender de cada pessoa, mas a manutenção do tratamento ele, é para o resto da vida. É nunca mais usar, simplesmente assim. E, claro, vai chegar um, quanto mais tempo fica sem beber, sem usar droga, mas mais forte a pessoa, ela, ela fica, né? Ela vai ter que fazer o um trabalho psicológico para lidar com os problemas que vão acontecer, sem precisar recorrer para a droga. Mas, é, mas não tem esse negócio de usar droga por um tempo, parar e voltar. Isso não existe. Isso é, isso é promessa e é que, é, que, é que, na verdade, as pessoas procuram soluções mais fáceis, né? É muito mais fácil Sim. eu tentar diminuir do que eu parar de vez. Parar de vez é difícil. Tanto é que o tratamento é... Muitas pessoas têm a questão da recaída, tem as pessoas que no começo não aceitam o tratamento. Mas, na verdade, a gente, a gente mostra que é uma questão assim, de qualidade de vida e até de, de morte mesmo, né? Tem muitos pacientes que, que a pessoa acaba recaindo e a recaída não é de pouquinho, ela é de uma vez. E pode fazer uma morte, né? Pode ter uma overdose, um acidente... E... É, até o álcool Que é uma droga aceita Para a sociedade, né? ela é liberada O álcool mata mais, é a droga que mais mata né? Porque é, em questão de números Tem muito mais gente que, que, que bebe Do que gente que usa outras drogas Só que assim, o álcool Uma pessoa que bebe e vai dirigir Ela tá, está com o um risco de vida de, de se matar E de matar outra pessoa Então, até que a maioria dos acidentes tem álcool envolvido então ela é a droga mais má, e uma droga lícita, que pode ser vendida em qualquer lugar. Mas é droga do mesmo jeito. Na verdade, o cigarro é droga, né? É então, o cigarro que é vendido sem assim, é a droga. Só que é lógico, né? Ele vai causar outros tipos de problemas, mas é a droga também.
1: Sim. É, antes de continuar nessa questão do, da pessoa dependente de química, me veio uma dúvida aqui, que talvez possa ser uma dúvida de muitas pessoas. É, digamos que uma pessoa que não tem essa de dependência química, talvez nunca usou drogas na vida, talvez nem mesmo nunca bebeu. É, essa pessoa, que no caso, por ela nunca ter usado, ela está teoricamente livre desse vício, ela não tem essa dependência. Essa pessoa, ela pode vir a falar assim, ah, mas eu vou só experimentar. Como é que funciona esse só experimentar na vida de um ser humano que nunca é, usou que não teve vício, ou seja, nunca usou, mas está tá querendo experimentar. Você acha que assim, existe algum tipo de recomendação para essa pessoa? Porque é, 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 existe alguma forma da pessoa não se viciar? Eu não estou dizendo isso para poder achar uma forma de liberar drogas, entenda. É porque às vezes a pessoa ela usa a droga a primeira vez e acaba se afundando é verdade, no vício é. justamente com esse pensamento. Ah não, é só uma vez, eu nunca usei. Como é que funciona isso na mente da pessoa?
0: Na verdade, todo mundo que começou, começou assim, né? Achando que ia usar só uma vez. Todo mundo. É que assim, lógico, tem, tem, tem pessoas que tem, depende, dependem da droga. Por exemplo, é, nem todo mundo que bebe é alcoolista. Tem gente que bebe, mas não tem uma vida normal. Não vai se afundar no álcool. Só que assim, é, é um risco. Mas não todo mundo que bebe é alcoolista. Agora, tem muitos que bebem e não bebe, começaram a beber socialmente, que a gente fala, né? Mas conseguem se tornar um oculista. Daí Envolve questão genética, envolve questões sociais. Por exemplo, é, vamos dizer assim pega uma pessoa que ela bebe só no final de semana. Daí acontece alguma coisa na vida dela, alguma dificuldade, um desemprego, um divórcio. O que acontece? Ela vai ela vai tentar lidar com essas dificuldades recorrendo ao álcool. Então, nesse recorrer ao álcool, ela pode se tornar um oculista. Entendeu? Então é, é uma coisa bem complexa, por isso que é, é muito complexa a questão da dependência química. Agora, lógico, tem exemplo, uma droga mais forte que nem é, uma cocaína. Hoje em dia tem muitas é, pessoas que usam de crack, é, remédios que usam de maneira errada. Como é uma química muito forte, é, é difícil a pessoa não se viciar. Ela, com o tempo, o que acontece? É que nem eu falei para o senhor. No começo, quando, quando a pessoa usa a droga, o corpo ele sente prazer dá um prazer, se não, usava. Então, tudo que dá o prazer, o corpo vai querer usar de novo. Por que, que a gente gosta tanto de doce? Porque doce é gostoso, né? Porque é açúcar, é alimento, é a glicose, o cérebro, ele, 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 o alimento do cérebro é a glicose. Então, por isso que doce é tão gostoso. Comparando isso com a droga, o prazer que a droga dá o corpo, e dá pro cérebro, é gostoso. não não É errado, mas é gostoso. A sensação é gostosa. E toda, vez, toda coisa... Que sensação gostosa, a tendência do ser humano é o quê? É querer fazer de novo. Só que a primeira vez que faz, não vai dar problema. A pessoa não vai tragar a vida a primeira vez, mas ela vai fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Então, pela uma curiosidade, rotina...
1: né? A curiosidade ah, não, de querer pelo... experimentar de novo vai virando vício, né?
0: É, e pelo prazer e também pela questão, assim, de, de, de fugir da realidade, né? esquecer os problemas. Ah, eu tô chateado, vou lá e bebo. Ah, eu tô com problema, eu tô, sei lá, eu me divorciei. Eu vou lá e vou usar droga pra esquecer os problemas. Então vai virando um hábito, vai virando uma rotina, só que chega um certo ponto que o nosso organismo ele, ele começa a se acostumar com as drogas. Então aquilo que no começo eu comecei a usar por prazer, chegou uma hora que virou uma necessidade. Como assim? É, literalmente, eu não consigo, eu, o meu corpo não consegue mais viver sem a droga. Por exemplo, um alcoolista, é, quando ele para de beber, ele vai ter uma série de sintomas. Ele vai, pode ter alucinações, pode ter delírios tremes, que a pessoa começa a tremer, começa a delirar, e começa a ter o, o pé inchado. Por quê? Porque o corpo dele literalmente precisa do álcool. Você sabe qual, qual que é o melhor remédio para ressaca? Qual que é o melhor remédio para ressaca? É, bebida. A ressaca é a falta de álcool. Então, toda vez que a pessoa tá ressaca, se ela beber, ela vai passar ressaca. Então, literalmente, o álcool é uma, é, uma, é uma necessidade daquele corpo. Por isso que é tão difícil a pessoa parar sem ajuda, entendeu? Então, Entendi. assim, todo mundo que começa a usar, não estou falando que todo mundo vai se tornar dependente, mas ela tem grande risco. Isso mas, porque não tem, como, não, tem como né? ser, não tem como controlar os fatores. É mais ou menos, por exemplo, a questão genética. Todo mundo vai ter uma doença. Na minha família tem vários diabéticos, então eu tenho grande risco de ter diabetes. Todo mundo, toda a família vai ter alguma coisa, só que eu nunca vou saber o que que é, né? A não sei que eu faça um exame muito, hoje em dia tem vários exames específicos. Mas e se eu tiver uma predisposição para dependência química, pro alcoolismo? E aí, daí eu já tenho a predisposição, daí eu tenho o estilo de vida, eu tenho o hábito de usar droga, então junto essas duas questões... E chega uma hora que eu não consigo parar de usar a droga Entendeu? Então é um risco não, falando que, não posso falar que todo mundo vai se tornar Independente, mas o risco é grande né Porque
1: você
0: não controla Com todas as funções E como eu falei, é, demora Por que, que a dependência química ainda está no, no capítulo Os transtornos mentais? O que, que é transtorno mental? Quer dizer que ela afeta a minha mente então, quando eu estou no uso de drogas, quando eu estou no hábito, no estilo de vida de usar drogas, eu não consigo ver as coisas com claridade, eu consigo racionalizar com clareza. Então, o que acontece? A minha mente se auto-manipula. É que nem a gente conversou à tarde daquela pessoa que tem alucinações. A gente sabe que as pessoas, isso não é real. Você pessoa falar, ah, nossa, eu sou... falou que fala que é Jesus. A gente sabe que não é Jesus. Mas na cabeça dela... Como ela tem uma doença mental, ela realmente acredita que é Jesus. Ah, eu, eu fui lá, vi, vi um descobridor, o descobridor. O, 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 o pessoal fala, ele tem a lá. A pessoa não está mentindo. Ela realmente acredita aquilo. Por quê? Porque ela, tá, ela tem uma doença mental. Na mente dela, ela está realmente vendo aquilo. A pessoa que usa a droga, quando ela está no, no, na ativa, como a gente fala, ela está num hábito de usar droga quase, todo dia, quase todo dia, ela não consegue racionalizar. Então sempre, sempre vem aquela coisa de Ah, eu vou usar, mas vai ser a última vez Eu vou usar, mas não, dessa vez eu vou manter o controle Só que assim, um dia de cada vez Ah, dessa vez vai ser a última Então eu percebo que cada vez é virando um hábito E vai estragando a vida da pessoa aos poucos Primeiro afeta a, a, a saúde física né? Porque você vai usar droga O ser humano nasceu pra usar droga né? Não é natural usar droga Apesar que o pessoal, o pessoal fala na sociedade né? A usar maconha maconha natural A maconha não é natural, é uma planta mas não, não é natural fumar. Nem cigarro é natural. O ser humano não tem corpo. Não nasceu para fumar. Então, qualquer coisa que você fuma não é natural. Então, vai ter uma consequência, lógico. Então, a gente, não é natural a gente usar droga. E vai ter uma consequência. E, com o tempo, vai aparecendo as doenças. É lógico. Não vai ser de uma hora para outra. Vai ser vai a um certo tempo. Pode ser que seja daqui a alguns anos. Pode ser que seja mais rápido. Depende da droga. Também depende do organismo da pessoa por exemplo, a pessoa que fuma cigarro, ela não vai ficar doente logo de cara, mas se ela, daqui a alguns anos, se ela tiver uma pré-disposição também, ela pode começar a aparecer, ter algum sintoma do câncer. Mas é o quê? Daí é genética mais o, o hábito de fumar. Mas ela vai ter que lidar com isso. Ou pode ser que não, tem gente que fumou nunca teve câncer também, mas é um risco. Então toda uhum. pessoa que vai usar droga, ela, ela, ela tem o um risco de se tornar dependente, mas dependendo da, da droga. Provavelmente vai se tornar, né? Não tem, dificilmente alguém vai usar cocaína, usar crack, não vai se tornar dependente, porque a química é muito forte. Até o remédio se usa de maneira errada, a pessoa se torna dependente, né? Porque remédio também é uma substância forte, vamos dizer assim. Ela tem um efeito na mente da pessoa, só que na hora que tá sob o efeito do, do, da droga, a pessoa não enxerga. A pessoa, a senhora da pessoa sabe quando é usar droga, mas na hora ali, ela... Na hora a gente vive pelo prazer A droga traz prazer Naquele momento eu quero, eu quero Eu quero ter o prazer e aliviar a dor A dor do quê? A dor de não ter o prazer Então é verdade a gente fala também que A droga é como se fosse o remédio perfeito Porque ela te dá prazer e ela tira a dor Prazer, sensação de prazer do corpo E a dor da vida Porque eu uso droga para esquecer os problemas para realidade da realidade, Por não saber lidar com, a, com as minhas questões pessoais então, ela, acaba, é, ela é altamente, vamos dizer assim, viciante, né? Porque ela, ela te dá tudo. Só que depois vai ter a consequência, né? Só que as consequências, ela vem a longo prazo, né? Só que agora eu quero... Agora, eu tô chateado agora. Eu tô triste agora. Eu quero me livrar disso agora. Eu vou usar droga agora. As consequências, vamos dizer assim, eu vejo depois. Só que depois as consequências vêm. Daí eu vou ter que ver. Tanto é que é muito comum, por exemplo, assim, é, o alcoolista... Ele prometeu que nunca mais vai beber E falar, não, vai ser a última, eu prometo que vou mudar E ele não tá mentindo, ele realmente tá querendo mudar Só que assim, na hora que vem a abstinência do alvo Ele não se controla Daí vem aquela questão da automanipulação Mas vai ser só uma vez, vai ser só a última vez Ele vai realmente com essa intenção de ser a última vez Só que não consegue Depois que deu o primeiro gole, não segura mais Depois vai ter toda a questão da, da culpa A gente fala, a ressaca moral, né? prometi, sei lá, pra minha família que não ia beber e bebi de novo. É bem a culpa, saca moral, ai, não presto, ai, eu mereço sofrer. E daí que precisa da ajuda, a gente fala da, da psicologia e dos pastores, né? Que é, eu não posso, por exemplo, chegar uma pessoa que, que tá sobre que, tá, que é alcoolista, que tá mal, que já se sente culpada, se eu for lá e julgar ela ainda. Se eu julgar, a pessoa, a pessoa acaba com a pessoa, né? Ela tá doente, ela né? Ela, ela não está fazendo aquilo, apesar que ela sabe que não deve viver, mas ela não consegue. Então se eu julgar ela, eu, tô, eu não estou ajudando ela se eu julgo. Eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho primeiro tratar ela fisicamente, tratar psicologicamente, para depois ela ter autonomia e poder é, dizer, lidar com isso sozinha. Mas no começo eu preciso ajudar ela. Julgar as pessoas não vai não vai ajudar em nada. Mas como eu falei, eu também entendo que as pessoas não conhecem, né? não conhecem a doença.
1: E aí, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro que eu me lembrei de uma passagem bíblica que fala, lá no início, em Gênesis, sobre a questão do domínio, que Deus deu o domínio para o homem sobre as plantas, sobre todas as coisas. E aí, meio que essa dependência química, ela surge meio que quando a pessoa se deixa dominar pela planta. Então, no caso, ah, não, é só uma planta. Tá, mas só que é, é, a ordem divina é que o homem domine sobre a planta. E não a planta domina sobre o homem. Então, quando a pessoa se coloca numa situação de dependência química, ela está sendo dominada pela planta, né? Porque a pessoa quer parar e não consegue. Por que, que ela não consegue? Porque está dominada. É,
0: literalmente, né? Porque uh, a gente fala adicção, ad, adicto, em latim quer dizer escravo. Então, assim, literalmente, eu sou escravo de alguma coisa. Então, literalmente, eu sou escravo do álcool, sou escravo das drogas. O escravo não tem escolha, né? o escravo faz o que o, que o senhor manda, né? que nem aqueles filmes antigos. Né? O escravo não é, pode nem opinar, não pode fazer nada, ele simplesmente obedece. Então, literalmente, eu me torno escravo de alguma coisa. Daí é droga, outras questões que a gente fala também, mas é literalmente escravo. Mas, como falei, é uma questão de uma doença, né? e é uma doença muito complexa. Porque é, envolve, envolve, além da questão do seu corpo, a questão psicológica, a questão social, né? Porque, assim, é, agora falando sobre o tratamento, não basta apenas parar de usar droga. Por exemplo, assim, eu pego uma pessoa e coloco, sei lá, um dentro de casa e não deixo sair nunca mais. Nunca mais não, né? Mas, sei lá, vai ficar um mês fechado dentro de casa. Ela não vai usar droga porque, entrar em casa, não vai ter droga. Então, se usar, a pessoa pode usar droga, naturalmente o quê? Ela vai sofrer, vai passar por abstinência, vai, aí depois de um certo tempo vai começar a voltar ao normal. Então, o corpo o corpo vai recuperar. Se a pessoa dorme, come direito, não usa droga, literalmente, normalmente o corpo vai recuperar. Então, é uma hora o que acontece? A pessoa psicologicamente não foi tratada, espiritualmente. Então, quando a pessoa volta para a vida, ela não sabe dar com as coisas, não sabe dar com os problemas, não sabe lidar com as. Às vezes a pessoa tem uma outra doença também, ela tem depressão, ela usa a droga e tem depressão, a gente fala que tem duas doenças, comorbidade, ela não sabe lidar com isso. Daqui a pouco ela vai lá e usa a droga de novo, porque ela aprendeu que toda vez que ela tiver um problema, ela fugiu para droga. Toda vez que eu tenho uma, uma, uma angústia, uma ansiedade, ou se eu, se eu tiver uma tristeza, eu vou lá e fujo para droga. Então o que aconteceu? Eu curei do corpo, mas eu não curei da mente. Então é. Tem que ter o um tratamento psicológico para quê? Para prepa preparar a pessoa para voltar para a sociedade. E uma das outras coisas também é mudar o estilo de vida, né? Eu não posso querer paralisar a droga e tipo, frequentar lugares que tem droga. Não dá, por exemplo, sei lá, vou parar de beber e vou em lugares, vou, vou em casa de alguém, vou lá numa festa que eu sei que vai ter bebida, que as pessoas tomam cerveja, ou vou entrar no bar. Não tem como. Eu quero. O que acontece? que? Vai ter um ambiente propício para o pro uso. E toda vez que você, uma pessoa que é alcoolista, se ela chega no bar, se ela vai numa festa, aquele cheiro de cerveja, aquele ambiente, vai despertar nela uma vontade. Então o risco dela recair é muito grande. Então eu tenho que mudar meu estilo de vida. Tem coisas que eu fazia antes, eu não posso fazer mais. Tem coisas que eu vou ter que abrir mão. Às vezes até é radical mesmo. O pessoal do Narcóticos Anônimos, né, é... Tem, tem coisas que é bem radical, por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu, sou um, eu parei de beber, eu era um alcoolista, parei de bebê deve ter um casamento de um parente, sei lá, até de um irmão. Eu sei que nesse casamento do meu irmão vai ter bebida. E aí? Vou deixar de ir no casamento por causa da bebida? Vai, às vezes vai sim, vai ter que vai ter que abrir mão nisso. Por quê? Porque eu não posso me colocar em risco. Porque não adianta eu me colocar em risco para tipo, ah, as pessoas vão pensar. agradar Mas pessoa, se eu recaio... Se eu recaio, se eu volto a beber, as consequências vai ser para mim e para minha família. Então eu vou ter que fazer uma escolha. No começo, principalmente, eu vou ter que ficar muito longe de, de, de várias coisas. Literalmente, às vezes até é ficar mais em casa mesmo, né? Mas eu, eu tenho que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras coisas. Eu preciso ter outras fontes de prazer. Por exemplo, se eu não tiver um prazer na vida também vira um tédio eu acabo rumando outra droga daí, não adianta parar de beber e depois começar é, sei lá, fumar ou que nem a gente falou na outra live né, começar a ver pornografia eu tô dependente do mesmo jeito, só troquei a droga então eu tenho que uhum. parar de beber parar de usar a droga e ter outros prazeres na vida, que daí que entra a importância da, da, da academia da, da forma física do esporte, fazer coisas relacionadas à arte estudar, passear ficar com a família, porque eu tenho que ter prazer na vida, a vida sem prazer também não vira um tédio, uma hora eu não aguento, eu surto, eu preciso ter prazer mas dessa vez tem um prazer sadio né? eu vou, ter que, eu vou aprender que eu não preciso usar droga, eu gosto de prazer em outras coisas, em outras áreas da vida entendeu? E isso uhum. é o trabalho então o trabalho envolve a questão é, cuidar do corpo que é para usar droga e cuidar da saúde envolve a questão psicológica entendeu? O que me que leva a usar droga? Porque droga também não é só o corpo, né? A droga também é uma volta de escape, como eu falei. Eu fujo da realidade. Eu não quero viver a realidade, porque a minha realidade é uma coisa que eu não gosto, que eu não sei lidar. Então, é uma volta de escape para mim. Então, eu Sim. preciso
1: aprender a lidar com a minha vida. Eu preciso montar como... de vida,
0: fazer outras coisas.
1: Como pastores também, uma coisa que eu percebo, que eu tenho acompanhado durante os últimos anos, é que geralmente quando uma pessoa chega até nós com uma certa dependência química, a gente fica meio sem saber o que fazer para ajudar. Por quê? É, geralmente a gente direciona eles para algumas clínicas de recuperação, e aí tem a opção do pago e tem o do gratuito. Mas, infelizmente, às vezes, não está tendo muita opção gratuita e acaba sendo pago. Só que, às vezes, o preço acaba sendo um preço meio caro. Aí tem um investimento que a família, às vezes, precisa fazer para que entre nessas clínicas de recuperação e tudo mais. Como, o que, como que você enxerga essa questão? O é, é, independente químico chega na igreja. Beleza, digamos que nós não tenhamos aquele preconceito que a gente conversou mais cedo, que, às vezes, a pessoa, ah, não, isso é demônio, ah, isso é vergonha, sem envergonhista, ser bandidado e tal. Digamos que nós tenhamos essa mentalidade de entender que não é bandidado, que não é demônio, embora possa ter uma ação satânica por trás, é claro que o diabo quer a destruição de todas as pessoas, mas eu falo, não quer dizer necessariamente que a pessoa em si está com o demônio. Então ela está com um problema, ela está com um, 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 uma dependência que ela precisa se libertar. E isso acaba sendo praticamente uma doença, de acordo com o que nós temos conversado aqui. E aí, o, o que você me diz sobre essa questão? É, é certo esse caminho de estar sempre enviando para uma clínica? Ou existe alguma coisa que nós, como pastores, ainda que nós sejamos psicólogos, vamos dizer assim, tem alguma coisa ao nosso alcance que nós podemos ajudar, além de sim, indicar psicólogos, é claro? são profissionais usados por Deus que a gente precisa entender que são necessários assim como um médico, mas como pastores em si tem alguma orientação que você tem para nos dar assim?
0: É, o ideal é que, é que todo mundo tivesse um tratamento profissional, né? Mas assim a gente sabe que não tem porque é, são no governo, a saúde do funcionando direito, é, clínica particular tem muito, mas às vezes a, a maioria das pessoas não tem dinheiro também, tem muita igreja que ajuda a clínica, mas às vezes estão todas lotadas, você não vai achar a clínica. É... Eu nunca vi clínica falar que tem vaga. É... É, sai um entra outro. Mas, tipo assim, já trabalhei em clínica, eu já trabalhei no desafio jovem, é... era uma área rural, né? Chegava gente assim na porta, no portão, querendo se internar. As pessoas pensam assim, ah, a clínica deve ser ruim, só foge. Hum, não, o pessoal quer entrar. A pessoa chegava num portão querendo, pedindo pelo amor de Deus para poder internar. E se a vez você não tinha vaga. Você não pode simplesmente pegar e deixar a pessoa entrar, assim, né? Tem toda uma regra, um procedimento. É, não, é, não é que nem um. Tipo, chegar e deixar entrar a pessoa na sua casa. Então não tinha vaga. E a vez tinha uma na pessoa ir embora. Não podia. Então é o que acontece? Se não tiver isso, o que, o que eu acho que os pastores. A pessoa, não é só pastores, é só da igreja, no geral, né? Chega, chegar alguém que pedindo ajuda. Às vezes a pessoa até está sobre efeito de droga, né? Eu lembro que a na... vezes na estava na igreja à noite, chegava gente sobre efeito de droga, alcoolizado, sobre efeito de outras drogas, mal, chorando. Então, na verdade, quem pode fazer? Não julgar. A primeira coisa é acolher, né? Não ter julgamento. A pessoa está sobre efeito de álcool, mas ela não está feliz, ela está sofrendo. Então, é não ter o julgamento, é acolher. E às vezes, no primeiro momento, é só de ficar ali conversando com a pessoa e ouvir o que a pessoa está falando. Ali já é uma grande coisa, já ajuda muito, porque às vezes a pessoa nem tem. Às vezes não, né? A maioria da pessoa não tem isso, não tem quem escute ela, não tem quem escute os problemas. A pessoa só olha, né? Ah, aquele bêbado, aquele drogado, tem vergonha. Aí ninguém para para ver que a pessoa está sofrendo. Então, às vezes, o que o pessoal da igreja pode fazer simplesmente a vez tomar um pouco do seu tempo e ouvir aquela pessoa aquilo vai ser de uma grande ajuda depois, né, vez, naquele momento só pessoa não está podendo tá, sei lá, ainda tá alcoolizada, orientar a pessoa a voltar outro dia, a buscar ajuda profissional também já convidar ela para voltar outro dia daí, teve caso, né, a pessoa voltou outro dia, daí não estava super feita de droga daí dá para conversar melhor, orientar melhor é verdade falando assim não é... teve um tempo que eu comecei a usar droga também, eu não sou dependente, mas teve um tempo que eu comecei a usar, a experimentar aquela coisa, né? E, assim, eu não tinha pra quem conversar, não tinha buscar ajuda. Eu nem sabia que existia há 20, 25 anos atrás, nem sabia quem era psicólogo, o que, que era isso. Nem, nem que tivesse a menininha, né? Que era pobre, não tinha pra pagar psicólogo. Então, o que acontece? Às vezes tem alguém que nos escute, que nos ouça, ouvir a minha dor já é uma grande coisa. Depois, com o tempo... Eu mantendo contato com a pessoa, depois de ter contato com a família, orientando, e se ele puder buscar ajuda, tem também é, é trabalho voluntário, tem escolas que atendem de graça, tem, tem o trabalho do, do CAPES, todas, todas as cidades têm o CAPES também, e buscar isso você pedir ajuda, e é lógico, e, 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 se, e não tentar colocar um peso na pessoa, tipo assim, nossa, você não pode usar droga, não é assim, você tem, a gente tem que orientar a pessoa e ver o que ela pode fazer. Às vezes, naquele momento, ela não consegue parar. Ela, não é de falar nunca mais vai usar. Ela não consegue parar de uma vez. Ela vai ter que se esforçar muito e tentar parar aos poucos. Talvez com ajuda, às vezes orientar que busque um médico no posto de saúde. Porque, assim, também é que no começo precisa tomar remédio. A maioria precisa tomar remédio. E para usar a droga, vai ter, uma, vai ter um sintoma vai ter uma, uma fissura, vai ter uma, uma abstinência. Então, não é que os remédios, é, eles tiram os sintomas, mas eles ajudam a lidar com eles, diminuem. Por exemplo, é que nem lá, uma pessoa que para usar droga, ela começa a ficar muito ansiosa. Então, o remédio vai ajudar a diminuir a ansiedade. Vai tirar tudo, mas ajuda bastante também. Esse tipo de ajuda, mas acho que o mais é acolher. A acolher e não julgar, né? Não tem uhum. isso. Se julgar, acaba com a pessoa, porque eu já estou mal, estou sofrendo. Já estou usando droga, quer dizer, minha vida já está... Já tá uma porcaria
1: já, ainda vem alguém ainda vem julgado aí... Aí... aí desisto entendi é porque agora que é um negócio a pessoa quando ela vai para a igreja ela já tem mais ou menos esse entendimento de que é, é, o uso de drogas é errado então ela já tem esse entendimento que ela precisa se libertar não dá para continuar usando então ela busca no, na, na liderança pastoral uma solução, uma forma de sair disso. Então, aí, por isso que eu tô fazendo essa pergunta, para que nós saibamos, né, o que fazer com essas pessoas, como ajudar, né? Porque, agora, por exemplo, o simples fato dessa empatia, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida, é, é, eu não, é, já é, ajuda muito, mas é a única coisa, vamos dizer assim, que estaria ao alcance dos pastores, vamos dizer assim,
0: é, eu acho que sim, no primeiro momento, é o que a pessoa mais precisa. É ser entendida, ser escutada, ser ouvida. Isso já é o principal, lógico, né? Se tiver... Ou é, ajudar de uma outra maneira mais pra frente, também seria útil, né? Mas no primeiro momento ali, chegou, a pessoa chegou... É, ela tá querendo só que alguém escute ela. É o, que, é o principal que tem que fazer. Apenas ouvir. Sem julgamento, sem... Sem... É, tem que expulsar a pessoa, porque às vezes a pessoa chega sobre ser de óculos, oh, tem gente que chega e fala, faz, então bagunça, mas sabe, tem que tentar conversar, porque sou, ninguém que está usando droga está feliz. Ninguém. Então, yeah. e é. Também vem aquela questão assim de. É, a maioria das pessoas, que nem né, eu, não era crente, né? Eu, eu converti depois, e de 19 anos, então eu busquei a igreja, que eu de ajuda, eu estava sofrendo que alguém me ajudasse, me conversasse comigo, entendesse. Então a gente vai pela dor. Então é, eu não vou lá querendo lá ah, que resolva os problemas de uma vez, mas eu quero que tem que alguém que mostre algum interesse em mim. Eu acho que é o principal. É a questão da função na, a função social da igreja, né, na, é, no, no mundo, né? A gente não está só pra ficar dentro na igreja e orando e cantando. A gente também está para transformar a sociedade principal é, testemunho é a nossa vida. Então, toda vez que eu estou ajudando alguém, eu tô, estou tô pregando o evangelho, né? Eu pregando o evangelho, não é só ensinar a Bíblia, mas é a minha vida. Eu mostro interesse para a pessoa, eu mostro amor pela pessoa, isso é, é a principal pregação. Isso daí a pessoa está é, se tá sentindo acolhida. E a chance da pessoa vir para a igreja, mudar a vida dela, ó, aumenta muito, né? Uma coisa que eu me lembrei aqui
1: agora, que eu acho que importante fazer essa pergunta, é, eu mesmo já me deparei em situações de até mesmo pregar para pessoas que estavam bêbadas. E aí me surgiu, é uma dúvida acho que até comum entre pastores, eu acho, que tipo assim, aquela.. É claro, a, a gente sabe que o poder de Deus ele é imenso. Deus, como todo poderoso, independente do estado em que a pessoa esteja, Deus pode operar na vida da pessoa. Porque a palavra de Deus tem poder. Isso é, é indubitável. Só que a questão é o seguinte, olhando por uma ótica psicológica, no, no caso que é a nossa conversa, é, é, como é que fica isso? Porque, por exemplo, a pessoa está bêbada, ou talvez sob um efeito da droga mesmo. E às vezes ela não está ali em plena consciência de todos os seus atos tal. tudo bem, ela não está ali como um robô talvez, mas o que, o que assim, é necessário, por exemplo esperar que esse efeito da droga ou da bebida passe para que haja uma interação maior de pregação talvez ou a, naquele momento ali o que for falado já pode fazer efeito na vida dela, não sei se eu consigo entender a minha dúvida aqui entendi
0: é, eu acho que não, não, não pregar no sentido formal, mas é acolher. E daí, o que acontece? Como eu falei, é, o maior exemplo de Cristo é a gente, né? Então, se eu estou demonstrando amor para aquela pessoa, assim, apesar de que ela está super feita de droga, eu acho que isso é a melhor pregação. Porque essa assim, pregação formal mesmo, ela não vai, falando assim de uma maneira, no sentido psicológico, né? Ela não vai conseguir entender porque ela está super feita. Mas lógico, né? Se Deus também tocar no coração dela, né? é, também pode acontecer, né? Mas é uma questão espiritual. Mas assim, eu acho que pegar de uma maneira formal, que você tem que, lá, você tem que se converter, senão você vai pro inferno. Não. É acolher, é demonstrar interesse, é demonstrar amor, lógico. É falar algumas coisas, de Jesus, tudo. É o amor, amor de Deus por ela, por aquela pessoa. Mas tem que também tomar cuidado, demonstrar o amor sem julgamento. Porque a última coisa que a pessoa quer naquele momento é ser julgada, né? Ela não quer... Sim. Demais. Ela já é julgada pelo mundo, já é julgada pela família. E talvez mas até ela... por ela mesma, né? É não, mas na verdade é, é, é um pior julgamento é, porque ela, na verdade, assim usar droga é um jeito de se matar aos poucos, né? Se a pessoa estivesse bem feliz ela não estava usando droga. Estava usando droga porque tá infeliz, tem problema, não sabe lidar com isso. Então ela está alto em cima dela, está lá embaixo. Então ela, ela é a maior carrasco, cara própria. Então é, eu tenho que mostrar que aquelas pessoas é igual por exemplo se você pega uma pessoa se ela está andando na rua se vê uma pessoa que tá vai pro lado da ponte e está querendo se suicidar não é sei como explicar as coisas tipo ah não, que, que a psicologia que, que é uma questão uma crença errada a pessoa não você tem você tem que tentar acolher a pessoa e ouvir o que a pessoa quer falar não falar não ah você vai se suicidar você vai pro inferno a pessoa vai se matar mesmo. Ela tá sendo julgada. Tem que, que acolher a pessoa. O que aconteceu. É, quer conversar, demonstrar amor, interesse pela pessoa, entendeu? Porque naquele momento não é o momento de, de julgar a pessoa. Isso Ninguém, né? Essa pregação de ciência é um outro momento. Aquele momento é de acolher a dor da pessoa. Simplesmente é isso. Entendeu? Olha, também tem, tem um bom senso também, né? É, se uma pessoa chega sobre ferido de droga na, na igreja, se ela tá causando bagunça, não, também não vai deixar, né? Porque ela também tem todos os limites dela. Apesar que ela tá usando droga, tá, tá doente, mas também não vai né, passar o certo limite. Mas, o máximo que puder, é poder ajudar, tentar ajudar a pessoa, né? Aí, deixa eu só falar, ó, o pessoal também, se quiser escrever perguntas, tá? É, pode colocar aqui que a gente vai responder no final.
1: Fica à vontade aí, por favor. Eu quero que comente, viu? Porque... É, é muitas dúvidas que vão surgindo, né? Inclusive, você falou aí da questão do suicídio. Não sei nem se tem a ver, mas eu me lembrei de Judas Iscariotes. Porque o camarada, ele negou a Jesus. Só que, assim, uma coisa interessante, tudo bem. Ele foi um pouco além, no sentido de ter entregado Jesus ali para os soldados tal. Ele traiu Jesus ali dessa forma. Mas a questão é que os discípulos também negaram. Porque, igual, por exemplo, Pedro ali, negou Jesus três vezes, de uma forma diferente, mas não deixa de ser uma negação. Mas o que me chamou a atenção é que Judas ele vai suicidar depois ali, segundo o que tudo indica ali, segundo as escrituras, já que ele é, é, pulou ali de um é, é, barranco ali, ou sei lá, tentou se enforcar, e aí eu não, eu não, não me lembro assim, detalhadamente, mas parece que ele tentou um suicídio ali, até tentou devolver as moedas que ele tinha Pego para poder entregar Jesus, que acho que foi 30 moedas, aí ele joga ali no templo ali, onde ele vai falar que é comprar aquele, aquelas moedas do campo de sangue, se eu não me engano, que é o nome do campo. Mas assim, é, é, esse momento, é, é, como eu disse, eu não sei se tem muito a ver com o que nós estamos conversando, mas esse momento que ele passou ali, é, 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 esse conflito, se nós eu neguei Jesus, eu entreguei ele, ele está sendo crucificado. É, é, se alguém, em algum momento naquele processo que ele estava indo suicidar ali se alguém tivesse abordado ele será que haveria alguma forma alguma abordagem que a gente poderia ter feito na vida dele, assim, diante do que nós estamos conversando aqui? é, é... Talvez é bem sim, complexo, é... eu sei que é complexo é, mas... ele,
0: ele basicamente foi, ele não foi lidar com a culpa, né? ele ele mas assim, ele sabia o que ele estava fazendo né ele foi ganancioso ele sabia é, que ele que ele entregar Jesus que ele, e, e apesar disso Jesus não julgou ele né mas é, mas ele sabia o que estava fazendo ah não, não foi sem querer ele ele se deixou levar pela ganância né pela, pela pelo dinheiro depois ele viu que das consequências viu que o dinheiro não valia nada então ele não soube dar com a culpa
1: é. Será que a gente pode Deus dizer que Deus é um tipo de vício? Ele, né? ele, ele, ele. A gente, é um tipo de vício que ele estava enfrentando, porque pela escritura não, a gente não... vê que ele estava sempre tirando dinheiro do saquetel ele estava ali sempre...
0: Não era não é vício, daí é. já é a ganância. Já, a ganância, já é a ganância, mundo,
1: ganância,
0: né? Mesmo. ganância é. das coisas materiais. Porque assim, ele não era deprimido, ele não tinha. É... Ele foi a culpa só, simplesmente a culpa. É, vamos dizer, ele, ele viu que a ganância dele não levou a nada, levou as consequências. E não só lidar com, com aquilo, né? Mas ninguém mandou ele se matar, nada. Deus, Jesus, não, Jesus não condenou ele. Ah, você me traiu, eu devia morrer. Então, ele de amigo ainda, né? E, e na verdade é assim, né? É, então. E na verdade assim, é assim, ele não se perdoou. Mas ele simplesmente sofreu as consequências dos atos, né? como a gente... Isso é bem psicologia, né? Ele mostra que todo comportamento tem uma consequência. Fala, o comportamento de usar droga Ele vai ter uma consequência No futuro Ou até hoje, né Eu posso, por exemplo, beber aqui Sair dirigindo e bater o carro E atropelar alguém, morrer Isso em um dia, em duas horas Eu posso, por exemplo, usar droga Não acontecer nada E daqui a uns, um, quando tiver uns 60 anos Aparecer uma cirrose Mas alguma, alguma coisa vai acontecer Isso é fato Tudo, Todo a comportamento relação, tem, uma, tem uma consequência então, acho que, no, falando assim, de, no caso de Judas, é, foi a consequência do comportamento dele. Mas ele fez uma escolha. Uhum. Fora, ele sabia que não iria ter feito aquilo, né? Ele se corrompeu. Ele, Entendi. Com certeza, eu não sei se ele falou para alguém, mas com certeza, com certeza ele sabia que estava errado. Ele escolheu o caminho mais fácil, que é a riqueza. E sofreu as consequências. É uma escolha, simplesmente é isso.
1: Entendi. Agora aqui, fazendo uma ponte com a nossa última live, é... é... Existem algumas semelhanças ou muitas diferenças, talvez, entre a dependência química e a dependência pornográfica?
0: Tem semelhanças é ou como... diferenças. É, a, a, a diferença é que a substância, né? O, na dependência química tem a substância, o álcool, a droga, o cigarro. É, e a pornografia não tem uma. Você não, come alguma, você não tem uma substância, né? É uma questão você está vendo uma coisa, ela só afeta somente, ela não afeta o seu corpo, né? Você não está colocando nada estranho no seu corpo mas é tudo um princípio parecido no sentido assim, da, da questão do prazer da questão da compulsão da questão de válvula de escape né? eu, eu fugir na da realidade a questão de cada vez eu preciso mais usar droga eu não uso pouca droga de repente time que usa muita droga ele usa até não, não aguentar mais não tem limite, é igual a pornografia não tem limite, eu até dançar e dormir, não tem um limite também então tem é uma dependência também, uma dependência de pornografia tem, tem alguma diferença na questão eu falei, não, não afeta o corpo, a pornografia não afeta o corpo, mas afeta a sua mente. Mas também afeta a sua vida familiar, sua vida social, sua vida financeira, entendeu? Mas é aí a questão da, da pornografia é uma coisa mais escondida, né? A pessoa pode Ninguém vai fazer isso escondido, ninguém vai saber nunca. E a questão da droga não, a droga começa a esconder, uma hora, todo mundo vai ficar sabendo porque não tem como esconder, né? Uma hora ela fica escancarada o mundo mas essas são doenças semelhantes, né? Tudo, são todas dependências, todos os transtornos mentais. Mas elas afetam, eles afetam que é de maneiras diferentes também. A, a minha senhora falou, acho que é, é também ativa o sistema de recompensa cerebral. Só que no caso da droga, nessa questão cerebral é mais forte, né? É, é, é a, o prazer é que dá, é afeta mais o fisiológico, porque eu estou ingerindo uma substância. E o prazer que a droga dá, ele é muito grande. questão hormonal, é, da serotonina, no prazer. Só que ela dura muito pouco. Então, é, ela é assim. Depois ela acaba. Então, o que acontece? É muito bom e muito rápido. Então, a nossa tendência como ser humano é, okay, é pegar e fazer de novo. Então, vai lá de novo. Fazer de novo. Até que uma hora... Como... Até que chega uma hora, é, como eu falei, chega uma hora que não tem mais prazer. Tem necessidade. Tem muita gente que começa a estar tá usando droga, mas não sinta mais prazer nenhum. Mas ficar sem a droga traz é claro, o desprazer da dor, da abstinência, dos sintomas do que o meu corpo reage. Então tem isso também, mas afeta o, a, o sistema cerebral de uma certa forma. Tanto é que não tem cura, né? Como eu falei, é, existe uma coisa que a gente chama de memória química, que a pessoa, como eu falei, pode ficar 20 anos sem usar droga. Porque todo esse sistema de recompensa que foi criado no tempo que ela usava a droga, de usar a droga, isso não se apaga só apenas fica desligado, fica parado ali. Depois de 20 anos, depois, quanto tempo for, começa a usar droga de novo, aquele sistema reacende. Só que aquele sistema volta, ativa de novo. Então, o que acontece? Ele vai lá começar a usar droga do mesmo tempo, do jeito que ele usava droga há 20 anos atrás, entendeu? Então, é, 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 é por isso que é tão complexo. São é semelhantes, né? É a mesma coisa, não existe cura. A cura é não fazer mais, a cura é não usar. Simplesmente assim, não usar. Pro resto da vida, só por hoje.
1: Só por hoje. Mas bacana. pessoas é, que estão assistindo aí, pessoal, vocês querem fazer uma outra pergunta? Porque eu.. para mim aqui já esgoto as perguntas.
0: É, tem muita. Tem muitas. É, é uma coisa muito complexa, né? Então tem, se puder falar, tem a parte biológica, a parte psicológica, a parte social, tem também a parte espiritual. Quando a gente fala a parte espiritual, a gente fala assim que é, a espiritualidade ela é um fator de proteção, né? Porque, por exemplo, se eu tenho espiritualidade, eu tenho motivação, eu tenho esperança, eu, é, eu tenho é, por exemplo, proteção social, né? É, o dependente de químico que não tem vida social, ele só fica em casa ou, ou anda com quem usa droga. Eu tô indo pra igreja, já é, uma, já é um fator de proteção, né? Porque na igreja, mas ter droga, vai ter pessoas que não usam droga. Hoje então, já vai me ajudar a lidar com a minha doença. É, se eu sei lá se eu tenho um problema, sei lá, eu não sei lidar com isso, mas se eu tenho a espiritualidade, eu tenho esperança, eu tenho motivação de correr atrás e resolver os problemas. Questão da fé, né? A fé é acreditar que a pessoa o dependente que não acredita, né? Ele Não acredita nele, não acredita que vai resolver os problemas. E a fé nesse sentido, psicologicamente, ele me ajuda o quê? Eu tenho um problema, eu tenho fé que Deus vai me ajudar, que eu vou conseguir resolver os problemas. Então, e às vezes para espiritualidade... ele é uma
1: luz no fim do túnel, né? Que é a última esperança que ele tem. E né? aí se a igreja que para ele é a luz no fim do túnel acaba não recepcionando da forma como deveria, acaba que para ele já não vai restar mais opção, senão Afundar nas drogas, já que a, un... a única opção que ele tinha era a igreja não recepcionou, né?
0: Exatamente. Então, assim, envolve espiritualidade, que é um fator importante. Envolve, assim, é, o, que, o que a gente fala. No começo, quando a pessoa está no, no, no ritmo de comportamento de usar, ela, ela não quer nada, é só quer usar droga. Ela não consegue decidir por ela mesma. Ela está, literalmente, como uma pessoa que está no, tá no automático. Ela 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 sabe que não devia, mas ela não consegue. Ela tá lidando com as consequências e tá, e tá assim. Então, na verdade, o que acontece? Precisa ter um momento, um tempo que a pessoa, de uma desintoxicação, para ela voltar a ter o um raciocínio normal e daí ela começar a tomar conta da vida dela, quer decidir se ela quer ou realmente não. Porque, lógico, tem pessoas que não quer parar as drogas, tem gente que não quer e, e daí que a gente fala, é igual o Judas, é né? mais coisa da pessoa. Mas, no começo, você tem que dar uma chance para a pessoa. Tem que oferecer um tratamento, tem que quando a pessoa está lá desintoxicada Que a cabeça dele está funcionando normal Que ela tem o apoio da família Ela vai se: assim, não, eu, realmente a droga Para mim só trouxe prejuízos Eu quero parar de usar droga Ela começa a fazer Todos os procedimentos Que a gente, que a gente Aconselha Para o resto da vida Simplesmente isso, o resto da vida só por hoje Agora lógico Depois de uma pessoa estar tá lá um mês sem usar droga Não está mais super efeito o álcool ah, mas eu, sei lá, a escolha minha é continuar bebendo. Não
1: tem o que fazer. Daí é... Daí é, daí é a da vida da
0: pessoa. Daí é igual, por exemplo, assim, uma pessoa que, que nem, no caso do seu pastor, a pessoa chega e fala, não quero mais na igreja. Você vai tentar conversar com a pessoa, falar, falar não quero, não sei. tem o que fazer. É a escolha da pessoa. É, vai ter consequência, né? Igual Judas, né? Judas fez, a, fez o comportamento teve a consequência. Tem coisas que tem consequência e as pessoas não têm a lidar. Mas caso de uma doença mental, eu tenho que oferecer tratamento e eu tenho que oferecer ajuda para aquela pessoa. Porque ela tá doente é, e, eu, e eu não posso simplesmente julgar ela. Ela não sabe o que tá fazendo. Simplesmente isso. Ela não sabe. Claro, lá no fundo ela sabe. que né, Todo mundo sabe que beber e dirigir é um risco. Mas ali naquele momento a pessoa não tá pensando. Ela tá lá e... e
1: eu quero um risco.
0: Literalmente isso. Não o negócio Também não vai autorizar, né? a pessoa está dirigindo, ela está correndo risco de ser presa, de ter alguma coisa, ela vai responder. Tem lei para isso. Mas é que se mentalmente, ela, 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 na hora ali, ela não pensa. Então, a gente tem que buscar ajuda. Aí tem, aí tem outras coisas também, né? No caso da igreja, principalmente a família, né? A família tem que ajudar. Não que a família é, é culpada, mas a família também é responsável pelo tratamento. E, aí, e outras questões também que a tinha... A gente pode conversar em uma outra ocasião também.
1: Sim, com certeza. Okay. ok. Bom,
0: pessoal, não tem mais perguntas, tá? Queria agradecer todo mundo que participou. Quem depois quiser é, fazer alguma pergunta, às vezes fica sem graça de fazer na hora, pode mandar no, no privado, tá? E a live vai ficar gravada se souber que alguém que precisa de ajuda nessa área de dependência química ou até pastores que e lido com pessoas com, que tem esse problema, depois é, divido uma live, a live, encaminha a live para a pessoa, tá? E a gente tá aqui para ajudar quem tiver problemas com, com dependência, com drogas, pode entrar em contato com o Felipe, e comigo também no, no nosso Instagram, tá? Sigam a gente lá. E a gente vai estar tá sempre trazendo lives falando sobre essas questões de psicologia, de problemas, e levando a ajuda para pessoas que, que precisam nesse momento,
1: tá bom? É isso aí pessoal, acompanha aí, essa página está show de bola, está muito conteúdo bacana, viu muito conteúdo relevante para o nosso tempo de pandemia que estamos vivendo, e mesmo sem pandemia, muito conteúdo relevante mesmo, acompanha aí, tem muito material, aí parece até que tem grupo aí por fora também, aí, se você quiser participar, enfim, entre no direct aí, busque mais informações, acompanha aí semanalmente aí a página da Liviana Bagagem. Tá bom então, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima.